0: Inden for retsmedicinen er der en række fag, der giver svar på, hvad folk er døde af. Et af fagene er retskemien. Og det fortæller retskemikeren Martin Worm-Leonhardt fra Retsmedicinsk Institut i Odense om til Henrik Moral. Du lytter til Science Stories. I retsmedicinske undersøgelser er der ofte nogle kemiske spørgsmål. Han blev blist drukket for meget? Eller er dødsfald sket på grund af en forgiftning? Så har man brug for retskemien, der med en videnskabelig tilgang kan besvare spørgsmålene. For at høre nærmere om retskemi er jeg taget til Retsmedicinsk Institut i Odense, hvor jeg taler med retskemikeren Martin Worm Leonhardt. Hvad er det for noget, du undersøger?
1: Det jeg undersøger, det er biologisk materiale, det vil sige sådan noget som blodprøver, urinprøver fra obduktioner, fra personundersøgelser, fra bilister man har mistænkt for at have kørt bil i stof eller narko påvirket eller medicin tilstand. Og så er det så også de misbrugsstoffer eller mistænkte misbrugstopper, som politiet beslaglægger. Jeg vil hellere sige, at jeg tager undersøgelserne af, fordi det er jo ikke mig, der laver undersøgelserne. Det er vores laboratoriepersonale, der tager sig af det praktiske arbejde omkring det, og når så de er nået frem til nogle resultater, så kommer de over til mig, og så ser jeg det igennem, godkender det, laver den nødvendige analyse og fortolkning, og får det afrapporteret til de relevante myndigheder, typisk politiet.
0: Og hvem finder så ud af, hvad der skal ledes efter?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi det er de her steder, hvor retskemi og retsmedicin og politiarbejde har sådan en dejlig samarbejde og tværfaglighed, fordi som udgangspunkt, så kan man jo sige, at vi er nødt til at lede efter alting, men det kan man jo ikke, fordi udover at der er mange stoffer på det periodiske system, så er der jo også 150 millioner registrerede organiske forbindelser. Vi kan jo ikke læse dem alle sammen op hver gang og så sige ja eller nej, den er her eller den er her ikke, men øh, altså, vi har jo sådan nogle standardpakker, kan man sige, på de... Altså par tusind mest almindelige lægemidler, misbrugstoffer, misbrugsstoffer, giftstoffer og hvad der ellers sådan tænkes at være det mest udbredte og relevante at lede efter. Og hvis der så er nogle oplysninger i sagen, de kan komme fra politiet eller de kan komme fra de medicinske undersøgelser, hvor nogen måske har set, at okay, der er noget her, der tyder på den her type forgiftning eller noget, så vil vi selvfølgelig være ekstra opmærksomme på, om alle de relevante stoffer, der eventuelt kunne være tale om, de er indbefattet, eller om vi skal til at købe nogle nye referencematerialer hjem, eller køre nogle nye stoffer ind i vores metoder og så videre.
0: Referencemateriale, er det for at se på, hvad en undersøgelse giver af resultater, så man kan sammenligne det med, når man tager en rigtig prøve?
1: Ja, så med referencemateriale, så mener jeg en opløsning af kendt stof i en kendt koncentration. Fordi, hvis vi har nogle relativt moderne, analytiske metoder. Hvis vi engang har kørt et stof igennem vores apparatur og har indstillet alle de parametre, der skal indstilles på det, så vil vi næsten altid kunne genkende det stofs identitet igen bagefter. Men når man så skal finde ud af, hvor meget af det, der er i en blodprøve, jamen, så er vi nødt til hele tiden at have adgang til en opløsning, vi ved præcis, hvor meget der er i. Og det er blandt andet det, jeg mener om Det er en, en opløsning af et kendt stof i en kendt koncentration, sådan at, hvis vi så tager den opløsning, så behandler vi den sideløbende på en rigtig samme måde, som vi behandler vores blodprøver, og så sammenligner vi de signaler, der kommer ud, fordi så ved vi, at hvis der er dobbelt så meget signal i blodprøven, som der var i referenceprøven, jamen så er der dobbelt så meget stof i blodprøven. Og, og hvorfor kan man så ikke bare gøre det en gang for alle, og så sige, så har vi resultater herfra og vi Jamen, det kan du også teoretisk, men virkeligheden den er desværre noget mere snavset og med fedtede fingre end teorien er. Apparaturer slides, bliver beskidtet, der er skruer, der løsner sig, der er sliddele, der skal skiftes, der er pumper og stempler, der skal kalibreres og justeres ind, så det hele det altid kører så ensartet som muligt. Men det er bare aldrig muligt at få ting til at være 100% ens fra dag til dag, så derfor så er vi nødt til og ligesom starte hver analyseserie med at sige, at vi leder efter det her stof, og så er vi også helt sikre på, at vi kan se det stof i den koncentration, vi leder efter, og at det faktisk er det, vi ser. At vi ikke lige pludselig bliver narret af et eller andet, der bare ligner rent kemisk. Og der er jo også en god videnskabelig baggrund i det, at vi tør ikke antage noget om vores metoder, vi kan blive fri, så vil vi hellere vise og demonstrere, hvad vi kan, også over for os selv. Altså, som alle videnskabsfolk, men måske retskemikere og retsmediciner især, så har vi en tendens til i, i meget høj grad at gå med livrammer og sæler og gerne vil være fuldstændig sikre på, inden vi skriver noget, at det er altså rigtigt. Vi prøver ikke at lade et enkelt resultat stå alene. Hvis vi har fundet et stof, jamen så vil vi gerne bruge en anden metode, end den vi har fundet det med, til at finde ud af, hvor meget der er. Fordi hvis vi finder stof, to uafhængige metoder, og den ene kan fortælle os, hvor meget der er, og den anden kan fortælle os, at det er der, så tør vi godt sige med en rimelig stor sikkerhed, at det er nok det stof, og der er så meget her af det.
0: Men hvis I leder efter stoffer, så er det jo ikke bare de stoffer, som folk har indtaget, som man skal lede efter, men det kan også være nedbrydningsstofferne.
1: Jamen det er rigtigt, fordi når du indtager et eller andet, så prøver din krop jo at og skaffe sig af med det igen hurtigst muligt. Det er jo det, vi har lever og nyere til. Det er jo vældig praktisk, hvis man indtager et eller andet giftigt, men det er jo også, hvis du indtager ganske almindelige lægemidler, selv når du tager to panodiler, så arbejder den krop jo straks på at få det nedbrudt og udskilt hurtigst muligt, så så hvis vi har en idé om, hvad det er, vi leder efter, så kan vi også se, om der er nogle af de her nedbrydningsprodukter tilbage, som er efterladt i kroppen, selv efter at stoffet det er ude. Det er ikke sådan, at de bliver hængende for evigt. De skal nok blive skilt, skilt ud med tiden. Nogle gange så kan det også være, at vi sådan spontant finder nogle af de her omdannelsesprodukter, fordi de står på, på en af standardlisterne. Og så tænker, kan vi jo så konkludere, at på et eller andet tidspunkt har vedkommende taget for eksempel sovemedicin. Men fordi stoffet ikke er der længere, så kan vi ikke antage, at det har en virkning længere, men vi kan heller ikke sige, hvor meget han nødvendigvis har indtaget. Men Der har været et indtag på et tidspunkt, og det har formodentlig været inden for de sidste par døgn. det er jo sådan et af de her steder, hvor vi må sige, at vi, på trods af at vi er videnskabsfolk, så er vi ikke helt så præcise, som man typisk ser i film og tv, fordi meget ofte så er der så stor individuel variation på, hvordan vores kroppe, de arbejder med nogle af de her forskellige stoffer, man indtager, til at, hvis vi finder et nedbrudningsprodukt af for eksempel kokain eller en eller anden anden type misbrugsstop, så kan vi sige, at vedkommende har indtaget noget kokain, på et eller andet tidspunkt, inden for den sidste tid, måske et par døgn, eller sådan noget Men vi kan ikke sige noget om, hvornår, vi kan ikke sige noget om, hvor meget.
0: Kunne du prøve at give et eksempel på noget, I leder efter?
1: Nu ser vi jo heldigvis ikke så mange giftmor her i landet, så rigtig mange af de forgiftningsdødsfald vi ser, er jo enten fejl eller overdoseringer af medicin, eller det er mere hyppigt af misbrugsstoffer. Typisk så Leder vi ikke, selv hvis vi ser en person, der bliver obdoseret, fordi der er mistanke om, at det er et overdrosestødsfald i en stofmisbruger, så indskrænker vi ikke vores liste til at sige, at vi kun leder efter misbrugsstoffer, vi leder efter det hele alligevel, fordi tænk hvis vi gik glip af noget, fordi vi lukkede øjnene for det. Derfor så prøver vi også hele tiden at være åbne for, at de ting, vi finder, de bliver analyseret sådan mere eller mindre, uden at involvere vores allerede etablerede viden om sagen alt for meget. Når det så er sagt, så det, vi typisk ser, det er jo, at... Stofmisbrugere, der dør overdoser, det er jo typisk heroin, morfin, metadon, benzodiazepiner, stetsolid, diazepam, den slags. Det er meget ofte kombinationer af beroligende, smertestillende, sløvende mediciner, så måske også alkohol. Der er for eksempel også en generel tendens til, at øh, vi ser flere forskellige stoffer, der bliver brugt eller misbrugt sammen, end man gjorde, da jeg startede i faget for 14-15 år siden. Der var det typisk mere i går, så en simple forgiftninger. Og hvad det præcis skyldes, det ved vi jo så ikke, men det er jo en, en væsentlig ting at finde ud af for dem, der prøver at hjælpe og behandle folk, der har et stofmisbrug. Ikke? Så
0: målet med jeres undersøgelser for eksempel af et narkodødsfald, det er?
1: Det er jo først og fremmest så er det at finde ud af... Hvad er dødsårsagen? Hvad er dødsmåden? Og det er de to konklusioner, som retslægen laver, når han har alle informationerne, inklusiv de kemiske. Og dernæst så har vi jo så også et samfundsmæssigt aspekt, af er det noget socialmedicinsk. Hvor vi står med et ret unikt dataset, som Sundhedsstyrelsen og øh, politikerne i regeringen er interesseret i, fordi de vil gerne vide for eksempel, hvad dørstofmisbrugere er af. Og er det sygdom? Er det overdoseringer? Og... og Hvor skal vi sætte ind, hvis vi skal prøve at hjælpe dem mere eller bedre? Det er i hvert fald ideen i de projekter og de afrapporteringer, vi laver og den type. Der har også været en masse fokus på mennesker med psykisk sygdom, som har været behandlet for det, fordi der har også været mange, der måske ikke nødvendigvis er døde af forgiftninger, men som har haft forskellige følgesygdomme, og der har kørt nogle projekter, hvor man har været meget opmærksom på, jamen, er der en overdødelighed blandt folk med sygdomme? Hvad skyldes det? Er det Er det livskvalitet? Hvad er det, der sker? Udover at vi har sagerne hver for sig, og selvfølgelig skal hjælpe politi med at få opklaret dem, så er der jo også det, hele det andet aspekt af, at vi har et datasæt, som kan forklare noget om man dør af, hvis man har en eller anden
0: forudsætning, for eksempel et stofmisbrug eller en sygdom. Og der samtidig så er der så også muligheden for, at det var noget helt andet, og også det meget sjældne giftmor. Jamen,
1: det er jo sandt, og det er jo også derfor, jeg siger, at selvom vi tror, vi ved, hvad der er sket i et given tilfælde, så prøver vi jo at se bort fra det, og det er jo der, hvor den videnskabelige tankegang kommer ind i det, fordi... Vi skal jo være objektive. Det skal vi som retsmediciner, som retskemikere og som videnskabsfolk. Vi er nødt til at gå til enhver sag så neutralt som muligt og sige, vi har måske læst journalen, men nu lader vi som om efter bedste evne, at vi ikke ved noget om den her sag. Og så kigger vi på resultaterne, så lader vi dem tale til os og prøver at drage nogen. Konklusioner, ser, på store og stærke konklusioner de kan underbygge. Og når vi så har dem, jamen, så kan man jo bagefter se, passer de så de konklusioner så ind i den sag, vi havde fra starten. Og hvis det ikke passer sammen, jamen, så kan det jo være, at politiet er interesseret i at få lavet nogle supplerende undersøgelser af en eller anden art.
0: Så hvor meget styrer politiet?
1: Politiet de kommer jo og rekvirerer undersøgelserne. Og så blander de sig egentlig ikke yderligere i det. Det er mere eller mindre sådan en pæn henstilling af typen ved i af at finde ud af, hvad der er sket her. Her er en blodprøve. Det kan godt være, at den er blevet udtaget som. andre veje, men sådan juridisk set så er den egentlig overdraget af dem. Og her er en rekvisition, og her er det journalmateriale, vi har på sagen, som vi mener er relevant for jer. Og, og så ringer I, hvis der er nogle spørgsmål. Hvis vi ser et eller andet uventet i en sag, for eksempel. Jamen, så hvis vi nu fandt dødelig dosis gift i en eller anden fyr, som vi jo egentlig bare troede var faldet om af en hjertearytmi eller noget, jamen så kunne det godt være, at det var en af de sager, man ikke ville lade løbe helt færdigt, men lige skynde sig at ringe og sige til politiet, jeg tror lige skal være ekstra opmærksom på den her. Fordi selvfølgelig vil de få den information, når de får alle erklæringen til sidst, men der kunne jo godt være nødvendigt at gøre et eller andet ekstraordinært lidt hurtigt, men det er meget sjældent, vi har sager af den art.
0: Hvis vi tager... Narkodødsfaldet igen. Hvor kommer din videnskabelige tilgang så til at der i forhold til at lede efter, hvad dødsårsagen kan være?
1: Som tidligere, så den mest videnskabelige del af det, det er jo, at vi starter altid uden antagelser, hvis vi kan, hvis man kan sige det på den måde, og dernæst, jamen, så er der jo også det videnskabelige aspekt i, at den viden, vi har om dødsfald, det er jo noget, der bliver samlet sammen. Ikke kun af os, men af de øvrige retsmedicinske institutter i hele landet og internationalt set. Så der har vi en stor mængde viden, vi sådan internationalt set samarbejder om at opbygge. Om for eksempel stofmisbrug dødsfald og overdosis dødsfald af opioider og lignende. Og der ser vi jo i hver enkelt tilfælde, så kigger vi på de stoffer, vi har fundet, de kombinationer, de koncentrationer, og prøver at lave så, så god en vurdering, som vi nu kan, ud fra de informationer, vi har om sagen. Og der er jo meget store individuelle variationer på, hvordan folk er påvirket, hvor meget de er forskellige stoffer. Og så man kan sige, det mest videnskabelige, udover at det hele skal være objektivt, hvilket det også skal være videnskab, det er jo egentlig, at vi har det her dataindsamling og, og samarbejde omkring at blive bedre til vores job hele tiden, fordi der foregår ganske vist ganske meget retsmedicinsk forskning, men lige sådan noget som hvad der slår folk ihjel. Det er sådan lidt svært at få godkendt og lave forsøg med, jo.
0: Nu skal man jo altid følge god videnskabelig metode, når man laver noget arbejde, og eventuelt skal jeg publicere det. Men øh, der er sådan lige den ekstra dimension i forhold til de metoder, I skal bruge, og den sikkerhed, der skal være i forhold til, at I får nogle ordentlige resultater.
1: Jamen det er der, men det er jo i virkeligheden den samme mentalitet, som gør sig gældende for videnskab, der skal publiceres, anerkendes, diskuteres. Altså, vi skal også have nogle resultater, som egentlig lever op til de samme krav til falsificerbarhed, fordi en dommer kan ikke dømme nogen på et resultat, der ikke også kunne have frikendt ham, hvis det havde været et andet. På samme måde, så kan du ikke publicere et forsøg, der ikke både kan bede og afvise din hypotese den eneste forskel det er, at hvis du publicerer et eller andet, der ikke er ordentlig videnskab, så går det ud over dig og dit institut. Hvis vi publicerer et eller andet, som ikke er ordentlig videnskab, så går det ud over nogle andre, der måske bliver sat i fængsel, eller bliver tilkendt erstatning eller noget helt andet. Det er sådan en lidt mere umiddelbar værtslig konsekvens, men øh, bestemt meget væsentlig.
0: I forhold til samarbejde, så er det også ret nemt for dig at komme til at få fat i kolleger fra nogle andre områder her i huset.
1: Ja, det er det. Altså, vi er jo et af tre institutter her i landet. Vi er det mindste, ikke fordi vi er så små, men vi er det mindste af de tre. Vi har Regionen Syd som området, og øhm, at vi ikke er så frygteligt mange mennesker. Vi er omkring lige knap 40 ansatte, alt inklusiv fra statsopdocent til rengøringsassistent. Og det har den fordel, at vi kender alle sammen hinanden. Det er nemt lige at gå over på den anden side af gangen og stille et spørgsmål, fordi vi kan ikke alle sammen være eksperter i alting. Altså lægerne kommer og spørger os om noget prøvetagning eller noget, de så, som de synes var underligt. Og skal vi lige lave et notat i sagen om det, eller skal vi bede politiet om noget mere, eller hvad skal vi gøre her? Og omvendt så, hvis jeg finder et eller andet lægemiddel, som jeg ikke rigtig ved, hvordan man bruger, eller hvordan virker eller hvad det gør, jamen, så kan jeg lige gå over og sige, at jeg har fundet det her stof, og selvfølgelig skriver jeg det i og jeg prøver mit bedste for at vurdere, hvad det betyder. Men det er nyt, at jeg ser det i den her sammenhæng. Giver det mening? Er det interessant? Fordi jeg ville skrive det uanset, hvad svaret på det spørgsmål var, men det gør mig bedre i stand til at hjælpe, støtte og lave de senere analyser og
0: fortolkninger. Nu talte vi tidligere om, at et stof, man skal vide efter, det er ikke bare selve stoffet, der kan også være nedbrydningsprodukterne. Der er jo mange stoffer, også syntetisk narko for eksempel, noget som der hele tiden bliver nyt af. Det må være sådan en udfordring, der hele tiden skulle lede efter noget, som man faktisk ikke har set før.
1: Det er da helt bestemt. Ja, man bliver jo lidt paranoid i virkeligheden, fordi der er jo sådan en slags kapløb, der kører mellem dem, der laver det nye, spændende syntetiske narko, og så også der prøver at finde det og analysere det. Problemet er interessant, men det er måske sådan i absolute tal ikke så voldsomt stort. Altså, de misbrugsstoffer, vi absolut ser flest af, både i undersøgte personer, vi og i de narkoeffekter, vi får til undersøgelser, jamen, det er de klassiske misbrugsstoffer. Det er cannabisprodukter, det er amfetamin, kokain, heroin, en lille smule ecstasy og lidt hallucinogener her og der. Men jo, selvfølgelig er de andre stoffer, og selvfølgelig skal vi være opmærksom på dem, fordi... Der kommer garanteret også noget ind med posten, som ikke bliver snuppet i tolv. og lige pludselig en dag, så ligger der jo en eller anden på bordet og død er død af det måske, og så skulle vi gerne kunne finde det. Der nyder vi godt af nogle europæiske samarbejder, både sådan nationalt og internationalt, hvor hver gang at vi eller nogle af vores europæiske kolleger ser et nyt stof, uanset om det er i en blodprøve eller i et pulver eller en tablet eller hvad det nu kan være, så indrapporterer vi det til Sundhedsstyrelsen, der sender det til sin de europæiske modpart, som så sørger for at få skrevet en lille opsamlingsdokument, som så bliver rundt til os alle sammen. Så vi har et meget godt billede af, hvad der er på markedet andre steder, og hvad man ser andre steder af stoffer. Og nogle gange så kan man sådan, med sådan en vis mobil fascination nærmest følge rapporterne om nye stoffer, som det sådan, sådan kommer vandrende op igennem Europa, eller ned igennem Europa for den sags skyld. Når det begynder at komme tæt på, at det ikke vil gå væk igen, så er man tænker som kemiker, man så må vi hellere få bestilt ind noget referencestof, fordi nu skal vi være klar til at analysere det her, hvis det kommer ind til os også. Og så kan man sige, hvorfor gør I så ikke det med det samme? Det er fordi, der er meget, og, og fordi der er jo nogen, der skal lave de her syntetiske stoffer først. Nogen skal finde på dem, og så nogen, der skal finde på at distribuere dem og misbruge dem, før at der er nogen, der kan lave de her ultra-rene versioner af det samme, som vi skal bruge. Fordi vi skal jo bruge noget, der er garanteret rent og med en kendt renhed og fremstillet under kontrollerede forhold, hvis vi skal lave en analyse, som skal holde retten bogstaveligt talt, ikke? Fordi det er jo ikke nok, at vi bare fra en eller anden tilfældig fusker på internettet køber en pose af noget. Der står her, der er to cb i, så det er der nok det, der er i. Øh, ja, måske, måske ikke. Det ville være lidt ærgerligt, hvis det i virkeligheden var MDMA eller et eller andet helt andet stof, og så vi bare havde kørt det ind i biblioteket og begyndt at lede efter det, som om det var noget andet. Ikke? Der er vi sådan lidt udfordret, og vi er per definition lidt på bagkanten. og derfor så er det en fordel, at vi, vi har de her samarbejder, hvor vi sådan får informationerne af hinanden. Fordi hvis der nu er nogen andre... Med nogle andre metoder. Der er nogle få kemiske metoder og analytiske metoder, hvor du faktisk kan tage et stof, du har oprenset fra f.eks. et gadeplans narkotikum, og så kan du karakterisere det helt fra bunden, så du er helt sikker på, hvad det er og hvor rent det er osv. Men det er en langvarig og ikke helt billig og mandskabskrævende proces, så... Det er ikke noget, mange gør, men hvis der er nogen rundt omkring, der gør det, jamen hvis de så bidrager med data til projektet her, så kan vi andre egentlig nyde godt af det også. Og så udveksler vi jo så også, netop fordi det er så svært at få fat i de her referancestoffer engang, så udveksler vi også referenceopløsninger. Det er jo ikke sådan, at vi sender et kilo narko rundt med posten, men måske et mikrogram af et eller andet opløst i en milliliter eller noget i den retning. Fordi det er alt rigeligt til vores analyseraparatur.
0: Hvad er det for nogle analysmetoder, man bruger?
1: Rigtig meget af den kemiske analyse, der bliver lavet i dag, det er baseret på massespektrometri og så en eller anden form for kromatografi. Altså gaskromatografi eller væskekromatografi, der sidder foran, det bliver mere og mere væskekromatografi, men det er egentlig heller ikke så vigtigt. Altså, kromatografi er en metode, der adskiller stoffer eller stofblandinger i deres enkelte komponenter. Sådan lidt uafhængigt af, hvilken type det er, så er det også det, vi bruger det til. Nogle har måske prøvet at lave det her forsøg hjemme og sætte en tuschplet på et kaffefilter, og så putter ned noget vand og ser, at det skifter farve og efterhånden vandet trækker det op. Og det er jo fordi tuschene er sat sammen af forskellige farver. På samme måde kan man sige, at de prøver, vi modtager, de er sammensat af forskellige stoffer. Blod er jo ikke et molekyle i sig selv. Det er jo en blanding af en hulens bunke forskellige molekyler og celler, og... Alt muligt snot og slam. Der er en masse spændende biokemi i det, det er jeg ikke i tvivl om, men det er ikke det, jeg er interesseret i. Så det vil jeg gerne have en måde at skille væk fra det, jeg er interesseret i. Fordi det står egentlig bare i vejen for min analyse af lægemidler for eksempel. Så først har vi noget forbehandling af prøven. Vi sørger for, at det fleste af de proteiner og de celler osv., de bliver enten centrifugeret eller udfældet eller på en eller anden måde bortskaffet fra prøven. Og det vi så har til overs, nogle gange vil det lidt ekstra op, eller nogle gange filtrerer vi det bare, og så er det egentlig det, der går på apparatet. Og så laver vi så den her kromatografi, som så skiller det af i de komponenter, vi kan være interesseret i. Og efterhånden, som de så kommer ud af vores kromatografiske system, så går de ind i massespektrometeret, og et massespektrometer, uanset hvilken teknologi, det bygger på, så er ideen egentlig bare, at du vejer dine molekyler. Og det lyder frygtelig fancy. det er det jo egentlig også. Jeg synes personligt, det er meget fascinerende. Men Uanset om du gør det ved at udsætte dem for magnetfelter og se, hvor meget de bøjer, eller du kan give dem en acceleration med elektriske felt og se, hvor hurtigt de flyver, eller du kan lave nogle radiofrekvensfelter og andre elektriske felter, som du så kan prøve at styre dem med. Og uanset hvordan du gør alt det her, så går det alle ud på, at du finder ud af, jamen, hvor meget vejer det her molekyle. Og hvis du for eksempel er interesseret i at måle morfin, så ved du, at morfin det vejer 285 atommasseenheder. Hvis du så er interesseret i at analysere morfin, så indstiller du så måske et massefilter på. Du skal kun slippe ting, der vejer det rigtige igennem. et eller andet måske endda. Der er forskellig præcisioner i det. Og hvis det så, nu tog jeg igen udgangspunkt i, at vi er ude efter et bestemt stof, ikke? det vil vi typisk være, hvis vi skal kvantitativt måle. Vi måler, hvor meget der er noget. Og så vil vi jo så sige, at nu har vi taget alt det, der vejer 285, alt det, der vejer, der samles med morfin. Det er jo ikke kun morfin, der har den masse. Der findes jo masser af molekyler, der vejer det samme, der bare ser anderledes ud. Nogle af dem kommer ud af systemet på et andet tidspunkt. Dem kan vi se bort fra allerede der. Fordi vi ved, at morfin kommer ud på et bestemt tidspunkt, efter halvandet minut for eksempel. Så behøver vi kun kigge på det, der kommer ud fra måske et til to minutter, fordi der kan godt være lidt udsving. Ikke? Det kommer ud på et andet minut. Det var 285. Nå, så er der stor sandsynlighed for at det er morfin, men vi vil gerne være endnu mere sikre. Så det vi så gør, det er at så eller vi gør det jo ikke men vi får vores apparat til ligesom at bombardere de her molekyler, som vi nu har udvalgt på tid og på masse. Vi bombarderer dem med noget typisk med noget gas, noget kvælstof, noget argon et eller andet, som slår dem i stykker. Ikke helt i stykker, fordi hvis vi slår dem helt i stykker, så ved vi godt, så er det bare kulstof og brint og ild og så videre, der er tilbage. Men hvis vi nu bare slår dem lidt i stykker, så ved vi, at morfin går i stykker på en bestemt måde. Og de stumper, der kommer ud af det, de vejer noget bestemt, og der er en bestemt antal af dem i forhold til hinanden. Og så får man det, man kalder et massespektrum eller et sekundærmassespektrum, altså det, der kommer ud af det i tuslagende molekyle, og så kan vi sammenligne det, med, hvordan ser det ud? Hvis vi nu tager en prøve, ved, der er morfin i, og gør det samme med, kommer sekundære så til at se ud på samme måde. Hvis det gør det jamen fint, så er vi helt enige om, så kommer det på det rigtige tidspunkt. Det vejer det rigtige, det går i stykker på den rigtige måde, så er det nok morfin. Og det er sådan set den proces, der går forud for, og så, sige, så den mængde signal, den mængde molekyler, vi tæller, eller stumper, vi tæller i den anden ende, den fortæller os så, hvor meget morfin, der var i den prøve.
0: Og det skal I så gøre for alle de stoffer, som I undersøger for?
1: Ja, og heldigvis skal vi kun indstille apparater til at gøre det én gang, så har vi sat metoden op. Men på et eller andet tidspunkt, hver gang vi skal have et nyt stof, som vi skal kunne måle kvantitivt, så er vi nødt til at køre det igennem metoden. Vi er nødt til at se, hvordan hvor lang tid det om at komme ud af det kromatografiske system, hvor vi ved allerede, hvor meget det vejer, men vi skal lige være helt sikre på, at det ikke går i stykker allerede, inden det kommer ind i apparatet. Der er nogle molekyler, de er enormt skrøbelige, man skal stort set ikke nys på dem. Man skal jo slet ikke skin på dem, så går de i stykker. Og det er, sådan noget, det er meget vigtigt at vide, fordi ellers måler vi det jo aldrig, hvis vi glemmer at putte sølvpapir rundt om flasken, inden vi sætter den ind. Når vi så har kørt alle de her forhold igennem og fundet ud af at karakterisere det rene stof, så kan vi genkende det derefter. Så skal vi selvfølgelig stadigvæk have, som jeg talte om tidligere, en referenceprøve ved, hvor stort er signalet lige i dag. Men måden, det går i stykker på, og hvor meget det vejer, det vil jo aldrig ændre sig.
0: De screeninger, som politiet laver med deres udstyr, er det noget, som I kan bruge til noget?
1: Jamen, det kan vi godt. De har jo de her spøtprøver, de typisk laver på bilister, og så er der også udåndingsprøver på alkohol og lignende. Det er nogle fine metoder til det, de er lavet til. Det er jo screening, og du sagde selv over, at en screeningsmetode, den er lavet til at være lidt mere emsig end den behøver at være. Den må hellere slå ud en gang for meget, end en gang for lidt. Og det ser vi også en gang imellem. En gang imellem, så er nogle af de prøver, vi får ind fra for eksempel og mistænkt for at køre i påvirket tilstand, jamen... Der har deres prøve slået ud på et eller andet, der har været i spøttet, men der er ikke nødvendigvis noget i blodet. Eller også så er koncentrationen, der er tilbage i blodet, den er så lav, at det er en restkoncentration. Det er ligegyldigt, det er under Så kan man sige, at er det ikke er spild, og at det ikke er at for meget. Nej, egentlig ikke, fordi hvis du ikke laver din screeningstest lidt for følsom, så laver du den per definition for ufølsom så vil der fare nogen igennem, som burde være blevet analyseret. Så på den her måde, hvor man laver en hurtig test ude på vejsiden eller nede på politistationen, der på 5-10 minutter kan sige, den her er hver at undersøge nærmere. Og så kan vi lave den præcise test, der finder ud af, okay, var der noget i den her sag eller ej. Det synes jeg er den gode måde at gøre det på.
0: Hvad sker der egentlig af nytt?
1: Ja, hvad sker der nyt? Jamen, der sker hele tiden nye ting. En af mine kolleger har lige været på et kursus omkring analyse og fortolkning af alkoholresultater, for eksempel, og der er tilsyneladende folk, der arbejder på ude i verden, at finde ud af ikke bare, hvor påvirket folk er nu, men for eksempel på en håranalyse, at kunne se, hvor stort et alkoholindtag har de haft sådan over tid tilbage i tiden, både for ligesom at kunne følge folk, der måske har fået en behandlingsdom, kunne man forestille sig at sige, øh, at du skal være i noget alkoholbehandling, og for at øh, de vil have dig, så skal du være afholdende, og så kunne det måske være en fordel. Altså ikke at lave et lægemisk indgreb. Du er ikke nødt til at tage blodprøver af folk i tider og utider, men man skal måske aflevere en lille tørt hår hver 14. dag, og så skal den kunne testes og vise, at du har ikke drukket alkohol. Det er relativt nyt, at man kan gøre noget på den måde. Håranalyser i sig selv, det er en relativt veletableret disciplin, men der findes nogle virkelige breaking edge tilfælde. Der er folk, der er begyndt at være helt ned og analysere på enkelte hår og have tidsopløsninger helt ned til, om ikke timer, så i hvert fald dage, at de kan se på på et hårstrå, som de så indstøber i noget epoxy, og møjsommeligt sliber ned, som man har sådan profilen halvvejs igennem håret. Det virker lidt bøvlet for en rutinanalyse, men ikke desto mindre, der har de så kunne se på det ene hår, at vedkommende har taget sin medicin fast hver morgen i den her uge, og ikke har gjort det en anden uge. Og det var selvfølgelig et eksperiment, man lavede med en frivillig og noget uskadeligt osv., men det er sådan noget, der er meget fascinerende, og det er endda nogle tid gammelt. Noget af det, som jeg også følger lidt med spænding, det er, man snakker faktisk om, at der er nogen, der har lavet en udåndingsprøve for misbrugsstoffer. I stedet for de her Så ligesom at have et alkometer, så påstår de, at de kan fange i hvert fald nogle stoffer. Måske ikke direkte fra udåndingsluften, men indtil videre der er de nødt til, at hvis man puster ud igennem et filter, og så bagefter lige kører filteret igennem noget almindelig massespektrometriske analyse, så kan man faktisk lade helt være med at tage blodprøver. Og det er sådan set også spændende jo, fordi alt, hvad vi kan gøre, der kan gøre det er mindre bøvlet at prøve at gøre lægensindgreb mindre osv., og så videre. det er jo en, en god ting, men forholdsvis unge alder, der kan jeg godt mærke, at jeg er sådan lidt gammel og reaktiv på nogle af de områder, fordi ah det kan det nu virkelig også være så godt, og en vis sund skepsis er vist nok også et, et godt videnskabeligt princip, men jeg er samtidig også en kæmpestor nørd, der synes, at hver gang der kommer en ny landvinding, og så er det bare fantastisk spændende, når man læser om, at altså moderne massespektrometre, de er så sindssygt følsomme, at de kan måle stort set, hvad der svarer til, at man opløser en pose sukker i Atlanterhavet, rører godt rundt, og så tager en liter med hjem. Så i den liter, der kan du se faktisk, at der er tilsat mere sukker, end der var før. Det er sådan nogle tal, som hvis man begynder at, at skrive dem op med eksponenter og 10-28 og septomol, og det er derfor, jeg har den her Atlanterhavs Jeg var simpelthen nødt til at gå hjem og så regne på det, indtil jeg fandt et billede, som jeg kunne have i mit hoved af det. Det er jo så også grunden til, at Uanset om man er miljøkemiker eller retskemiker, så er vi meget skeptiske over for begrebet nulgrænser. Altså, det her, det her stof må overhovedet ikke være her nogensinde. Det er fint nok, men der stod en fyr uden for mit vindue tidligere på dagen og pulsede på en joint, så nu kan man faktisk påvise THC i sveden på min pande, fordi der er molekyler nok, der er svævet ind af mit vindue. Jeg har ikke engang været i samme lokale. Altså, i hvert fald sådan rent teknisk-teknologisk, så er det muligt, og det giver ikke længere mening at snakke om, om nulgrænser med de følsomme apparater, vi har i dag, fordi det er også noget, der vil afhænge lidt af, hvad for en laboratorium du spørger, er det dem, der har masser af penge og lige har købt det sidste nye i apparatur eller er det øh, dem, som har noget rigtig godt apparatur, som har holdt i rigtig mange år, men måske ikke har den helt store følsomhed.
0: Men kunne du godt tænke dig til at få sådan en maskine, som kunne måle sukkeret i Alanderhavet?
1: Jamen, selvfølgelig kunne jeg da det. Det vil da være fantastisk legetøj, altså set fra sådan et nørdet perspektiv, men jeg har det lidt med analyseapparat, som jeg skal bruge til mit rutinearbejde, som jeg har det med nye styresystemer til min computer. Jeg vil godt lige vente til den første servicepack er kommet på markedet, at første fejl er luet ud. Fordi jo mere state-of-the-art udstyr du køber, jo større en hovedpine kører du generelt set også. Og det er ikke fordi, at leverandører er dumme eller inkompetente, det er dem, der laver software, heller ikke. Det er simpelthen fordi, at når man presser, teknikken og teknologien så meget, og hele tiden skal være med lige på fronten, så vil der altid være noget, du ikke sådan lige har set. Og det, det er okay, hvis du skal bruge det forskningsprojekter og prøve at finde spændende ting at undersøge klorakvandet i Odense for at se, hvor mange der tager amfetamin eller hvad ved jeg er underlige ideer man kunne have med følsomhed af den art. Men hvis du skal have et rutinelaboratorium, hvor vi skal analysere et par tusind prøver om året, som kommer med posten, og svaret skal ud af døren inden for 14 dage i 3 uger, så dur det altså ikke, at man har noget apparatur, der er så nyt og skrøbeligt, at det bryder ned et par gange i kvartalet, og der er kun to teknikere i Europa, der kan reparere det.
0: Du står ikke ved apparatur selv. Hvad er det så, der er din opgave, når resultaterne kommer?
1: Når resultaterne de kommer, så er min opgave at lave den store stak papir, eller den store stak tal, som resultaterne udgør af, altså om til noget, som er forståeligt og anvendeligt for politi og retsvæsen, og den retslæge, som sidder med sagen og skal samle alle de her oplysninger. Det kan jo godt være, at kemi ikke er den eneste ekstra undersøgelse, der er blevet lavet. Der bliver måske lavet noget bakteriologi, der bliver lavet nogle øh, arvebiologiske undersøgelser, eller alt muligt andet. Og alle de her ting de havner jo så hos den retslæge, der står for sagen, hvis det er en eller anden form for abduktion eller sag, Og man siger, at min opgave er egentlig at gøre de meget kemiske i så hen, resultater, spiselige og lave noget en erklæring på en side eller to, der opsummerer dybest set, vi er blevet bedt om at lave den her analyse, det har vi gjort på den her måde, vi har fundet de her resultater, og det betyder det her. Sådan. Helt kort. Der er ikke nogen grund til at skrive en helt rapport, fordi det vil alligevel bare forplumre billedet for dem, der eventuelt senere i politi- og retsvæsenet skal sidde og prøve at forstå, hvordan sagen hænger
0: sammen. Det var Martin Worm Levenhardt, der blev interviewet af Henrik Moral i et indslag fra sig.